0: 欢迎收听《两岸 ING》，我是宛如。在美国总统拜登上台之后呢，我们央广的新闻其实有非常多的面向来探讨美国白宫的新主人、新政局。那在这一集节目，我们则是要从美中科技战来做切入。好，我想关注这一类新闻的听众朋友，应该感受得到过去这段日子以来呢，美国与中国之间的科技战打得是如火如荼。但是我们想问啊，换一个老板。这样子的战争或这样的纷扰就会结束吧？我想可能它是有延续性的，但是怎么样来延续？今天也是我们要谈的一个非常重要的轴心。而在这样子的美中科技战当中，台湾我们自己所扮演的角色又会是什么呢？今天的节目我们就要特别邀请到的是台北科技大学智慧科技法律政策研究中心主任江雅琪老师来跟听众朋友聊一聊美中科技战的未来事。诶，老师你好。哎、欸，宛如好，各位听众大家好。老师，你有没有发现现在好像很多的词汇都是用什么什么战来形容？贸、嗯、易战、对科
1: 技战、资讯战，哈、哦，就有一种浓浓的烟硝味的感觉。我想，就是过去大家会说战，战这个字，就是它有比较强烈的对立跟冲突的感觉。那这个对立跟冲突的感觉，我觉得跟总统个人的风格，它是有很大的关系。我我想这个用语在未来就是拜登团队上任之后，也许这个科技战的用语它会改为是一个科技的竞争，但是其实本来就反映就是美中之间科技发展还有产业发展一个竞争的态势。那用到科技战，这感觉就是比较刺激，但是也许也是部分反映就是川普总统他个人的风格。哦，那其实不同的总统他不同的风格，可能会让这个科技竞争或是科技战的态势有不同的那个发展的方向
0: 。这样的一个竞争跟壁垒分明，嗯、我是指美中之间是在拜登上来之后，应应该不会带来太
1: 大的改变。嗯、是是，因为这是一个结构性的问题。因为我想过去几年，因为川普他个人风格的关系，所以大家会觉得呃风风火火的科技战。跟这一个个人风格把它连接在一起，但是我想哦，就是大家可以观察到，去年美国总统大选的时候，那不只是川普，他一再的就是强调要升高对中国科技产业的制裁，然后来争取他的支持率。嗯、那其实另外一边的那个候选人，就是现在当选人拜登。他其实也一再地强调，就是自己对中国未来会采取更加强势的手段来保护美国的利益。那我们可以看到，在这个竞选的过程里面，双方候选人其实都是一再强调自己会保护美国的产业，保护美国的核心利益，然后不会对中国屈服。所以你会看到说，其实候选人有这样子的表现，那一定是反映这个社会有这样子的共识。那就是为什么我认为说未来不管是谁上台，那这样子呃，美中竞争这个科技战的趋势并不会改变
0: ，也就是美国优先利益至上。我觉得这对每个国家的领导人就是特别，如果就美国的国家领导人来说，这应该也是当务之急了。特别我觉得疫情之下 ，COVID-19 也把美国打得状况非常的不好，所以怎么样在？科技战怎么样在经贸上面重整，也应该是一个新任的美国总统的重点任务。但是这所谓的科技战，川普政府在当时是视科技为重要的国家战略资源，所以想尽办法来保护它，不让它流失。像过去啊，我们也看到川普他就执行了一个行政命令，用来特别保护资通科技还有服务供应链的安全，以这个理由禁止美国通信公司采用外国公司制造的通信设备。所以，老师，我们在谈这个议题之前，我们可以再明确、精准地定义一下，到底在这个科技战里面最核心的一个战略位置、战略的物资究竟是什么呢
1: ？那现在很很夯的，比如说人工智慧、嗯，量子科技，啊、呃，太空卫星，啊、呃，或者是说一些生技医疗，因为 COVID-19 疫情的关系，生技医疗产业非常的热门。那其实科技研发可以说涵盖各个不同的领域。那但是我们今天在讲美中的科技战这个事情哦，可能这个焦点会特别聚焦在半导体的这个供应链的产业上面。那也是因为，呃，未来不管是大数据的运用、物联网的运用，或是人工智慧科技的发展，它其实都牵涉到一个核心的这个运算晶片的它的制造的这个体积越来越小，然后它运算的速度越来越高。哦，就是我们这个晶片可以说是所有电脑的大脑，那这个大脑呢，在这些数据还有科技上面的应用就特别的重要。那这也是为什么大家看到在这个美中科技战里面，比如说中国的华为公司，它常常被提到，嗯、哦，然后还有台湾的台积电，我们的护国神山，它也常被提到。那这就是因为说半导体这个晶片的供应链的产业。它其实，在这个大人物哦，大数据、人工智慧、物联网这个大人物产业未来的科技里面呢，它会扮演非常重要的角色
0: 。是，所以老师刚刚也提到，台湾的角色在里面也很重要。像呃，这一月中的一些新闻啊，也看到台积电不断的在告诉大家它的获利情况、资本的拓展状况啊。这嗯，所以我们可以看到说。美中这样子的科技战，台湾我们也可以扮演很重要的角色，因为毕竟台积电所制造的一个晶片，是一个美国拓展它的科技战当中很重要的一环呢
1: 、啊。是、嗯、是，因为其实特别是我们刚刚提到说，为什么呃会强调说，拜登总统上台之后，这个科技战的情况不但会延续，而且可能会用不同的方式哦，展现出不同的风格。那其中一个原因，其实就是过去美中科技战。那总统川普呢，他采取的方式就是对中国华为公司，类似像这样子产业的制裁。哦，他会禁止美国公司出口一些必要的材料或是必要的元件给中国的公司。嗯、那后来这个禁令呢，甚至扩大到所有就是使用美国的制裁，就是他的智慧财产。掌握的这些关键技术的这些公司，他也借这个控制智慧财产呢，控制这些公司、这些产品元件不可以流向中国。但可是这样的方式哦，它虽然说可以打击到中国的产业，但它也影响到就是这些美国的公司，就是也会
0: 有反作用力啊，对不对？也会有内伤
1: ，嗯、对，就像欺伤拳一样，我虽然伤害了对手，嗯，但是我自己本身也会受要冲击。好、哦，所以一直其实呃有论者他有强调说，那我们其实要采取不同的策略。那、啊、比如说，我们看到拜登他很强调就是国际的合作，显现在这个科技战的脉络里面呢，也会看到说，哎，有很多就是政策的分析家他会强调说，我们除了就是要求美国公司禁止向中国公司出口之外，其实也应该加强对盟国之间的合作。那通过盟国来建立对中国的这个科技产业的防线。那在这样子的一个策略里面呢，其实台湾哦常被点名。为什么台湾会被提到，说是这世界上最重要的地方
0: ？如果说盟国的合作，我们如果先不讲台湾的话，啊、那其他的盟国还有什么国家呢
1: ？如果我们用这个半导体的这个产业链、世界产业链来看，那其实南韩、台湾。嗯都在这个产业链里面扮演很重要的角色。嗯，南韩跟台湾，我们也常常处在一个呃，在产业的不同环节处在一个竞争者的位置嘛。哦，嗯嗯，嗯但是哦，台湾在这件事情上面被认为就是比南韩有更好的一个优势。那就是台湾的呃，比如说台积电公司的策略，它基本上呢，它做的是代工制造。所以呢，他不会直接在品牌或终端的销售跟他的美国的客户产生竞争的关系。那这一点呢，其实是他策略定位上面对美国来讲就更有吸引力
0: 。之前，呃，二零二零年十二月的时候，摩根士丹利投资管理首席全球策略师夏马他也投书《纽约时报》，就说当前任何想。称霸数位未来的国家都必须从台湾或者是韩国采购超高速和超薄的晶片，而台湾同时是掌握技术跟市场的优势。嗯、其实看到这样子的一个投书，你会觉得哇，台湾这样子的两千三百多万人口的一个地方，可是却是全球科技争霸都占的一个重心，是在我们这边。
1: 是是，因为我们知道说，未来像这个大人物这几项产业，它不但是就是科技应用的核心，它也会是就是跟国家安全这个策略非常有关。那所以，这科技这的核心的本质哦，它不只是有涉及到经济产业，其实它也涉及到国家的安全。那因为这些呃种种产业跟科技的发展，它的基础都脱离不了这个。体积更小，然后速度更快的这些运算的这个半导体的晶片，所以这个晶片半导体的产业呢，就会成为科技战的核心。哦，那我们刚刚提到说，其实台积电相较于南韩的一些大的公司，它不只是技术上的优越，然后在市场上的策略定位上面呢，也能够跟美国有更好的合作的关系。哦，所以我想就是这个《纽约时报》上面这位市场分析观察者的投诉呢，这位非常有名的 Morgan Stanley 的首席的这个市场分析师，那他的投诉就是建立在这样子对市场的观察，那、呃、说台湾是全世界最重要的地方，在这样的脉络下面，其实真的是非常有分量的。
0: 不过，台湾我们其实也把自己定位成一个晶片产业的中立供应商的角色。可是，亚杰老师，你们会觉得说，这样子的中立，好像已经不太能够在此时此刻的两大超级强权争霸战里面秉持中立性的角色了
1: 。它是有它的困难度的。是是,是是，由于就是美中的科技战的竞争的态势，那它势必是要寻求就是它可以信任的盟友。那我们其实也看到说，过去台积电它的业绩还有股价哦，成长的速度非常快，我、哦、都、呃、可能都有蛮多的朋友后悔说，过去几年没有多买几张台积电的股票。对，啊、这个这个真的是很重要，<笑>就是你看，
0: 像雅琪老师你们这种专业人士，就就应该是洞足先机的哦，像我们就是后知后觉啊。
1: 唉唉没有，就是看到不一定有行动这样，唉唉所以那个很多那个我知道说身边有很多朋友，他们呃有去买股票，过去这一年哦、喔，大概都非常的开心
0: 。对，的确了，我们也看到台积电在一月份的股价呢，涨到了六百块钱哦、喔，就是六百以上哦、喔。这也让人觉得真的在过去玩，宛如我自己看的时候，大概五十几块。真的不夸张，五十几块，好像每个小资族都买得起。那到现在已经变成，嗯，让人觉得是天价的一张股票了。好，那个、啊，如果我们再回到这样这样子的一个呃美中科技战里面，其实台湾的角色是不容小觑的。可是我们怎么样去在这个选边站之后，能够跟美国这一边达成更紧密的一个互动的关系呢？我们在这时候先休息一下，下个阶段再继续回到今天的两岸 ING 节目。我是临床心理师黄天豪。疫情期间，如果感受到焦虑、担忧等情绪，都是很自然的反应，多数人都能够慢慢的自我调试。如果您正在居家检疫或隔离，感到孤独、烦闷的时候，可以透过电话或视讯与亲友联系，主动关心身边的亲友，彼此关怀与问候，是度过疫情最好的良药。也可以拨打一九二五安心专线或咨询卫生局社区心理卫生中心。有政府，请安心。资讯由机关署提供。有人形容二零二零年是台湾的 Parkes 元年，使用手机可随时随地收听的形式，滋养了听觉，丰富了视野。而你也加入了 Parkes 的行列了吗？央广新闻部直播的众多精彩节目，陆续在各大 Parkes 平台上架。包括早安台湾、两岸 I N G 就要听晚报，就要看中国张振林时间、蔡明芳时间，还有这样看香港舍之且能藏乎？想跟你聊聊天，以及港式大排档节目，通通随点随听。欢迎透过 Sound 声浪平台搜寻央广节目名称，就可以收听到精彩的央广新闻节目。快拿起手机，让我们在 Pocket 平台相见。肩膀，阳光是你，是我生命的翅膀。继续回到中央广播电台《两岸 ING》节目，这个节目是在每个礼拜一到礼拜五的晚上六点到六点半钟播出。而我们的节目除了可以在央广的频道上收听之外，您也可以在 p a d c a s 的上平台搜寻《两岸 ING》，也可以订阅听到我们的节目。今天的节目现场邀请到的是台北科技大学智慧科技法律政策研究中心主任姜雅琪老师。好，老师，我们再来看关注美中科技战的这个新闻面向。其实拜登上台之后，我们在上个阶段也谈到，他这个大方向呢，就科技战战继续战下去是应该一个大方向是不会改变的。那可是台美之间，好，如果这样子来说，我们。经济贸易上是更紧密了，那如何在这个部分达到呃双方的一个合作呢？因为我看到之前台湾跟美国也完成签署了一个叫做台美科学及技术合作协定啊、哦，这个协定、嗯、这内容是什么？为什么那么重要呢？
1: 其实我们刚刚有提到说，哦，就是分析为什么拜登总统如果上台之后，那台湾的地位在整个科技战的核心里面，绝对是越来越重要。那其实，所以台美双方的合作不但是台湾的利益所在，那也是美国的利益所在。那我们就会发现说，日前台湾跟美国它就签署一个台美科学和技术合作的协定。那这个协定里面有强调台美双方要持续深化现有的科技的合作，但他也提到很多，就是除了半导体之外，包括地球科学啦、天文物理啦、生态研究，然后生医产业等等，就是各方面的合作。那这个合作除了科技面，那我觉得比较有趣的，他也提到很多法律面。哦，包括像自己研发创作成果的保护、智慧财产权的框架等等。那我觉得，就是除了科技面部分，他提到法律面，其实这也是显现说，台湾和美国它有共同的价值跟法治的框架。那这个法治的框架还有人权的价值，其实也是之前美国他在美中科技战里面他一再强调的。哦，就是中国的产业呢，它有很多，它是呃取得竞争的优势，它可能并没有符合就是美国它的法制还有市场的规则。
0: 这个法制跟市场的规则跟智慧财产的保护，是不是就是我们如果白话一点，就是一种剽窃，就是或者是一种仿冒，必须要有一个可运行的规范，大家才能够保护自己的一个智慧型的研发。
1: 是是，因为我们只要说，美国的科技业它的公司的强项哦，就是它掌握关键的技术。嗯，那这个关键技术在法律上保护的形态，就是我们的智慧财产权哦。所以，这是美国企业它运作的一个基本的游戏的规则。那之前其实美国政府他有提出好几个研究报告，他发现说，就是过去中国呢，他可能透过很多商业秘密的窃取啦、啊，或是透过一些科技方面的交流活动，那去窃取美国的一些关键的科技的制裁。那这些行为呢，对美国企业或是美国政府他认同的价值来讲，其实都是一个很大的挑战。那尤其像呃美国，他是强调市场的自由竞争。但是中国呢，它常强调是政府它来主导这整个经济和产业的发展，所以中国往往会以国家补贴来介入一些关键的产业。那我们也看到中国，它会透过一些呃在地法律呢，它会要求外国的企业就强制它要把技术移转给国内的一些产业和公司，或是呃，中国前几年通过了国家安全法。他就会要求这些掌握个人数据和资料的这些科技公司呢，在国家认为有必要的时候，他必须要提供这些使用者的资料。所以，我们看到这些都和美国他认同的一些人权和法治的价值是格格不入的。
0: 是，那也看到一些陆续新闻，是说像中国的商业间谍会出现在美国的机构里头。嗯、可是这个能防堵吗？人员的流动，毕竟世界也是一个地球村嘛，这个怎么透过科技法律去防堵这种现象呢？
1: 其实美国过去两年，它有就是高度意识到这个问题，嗯，然后他们就开始就是加紧就是防范。那美国本身它就有一个经济间谍法的规范，所以它会透过就是联邦调查，就是还有法制单位去追查这些案件。那我想首先就是要认识到这些问题的严重性，那你才可以去盘点说现有的法律或是现有的政策工具是不是足够。那要放多少资源去呃落实这些法律还有政策面的规定？那反过来，台湾其实也有营业秘密保护法。是、哦、那台湾的营业秘密保护法就是相对来讲没有美国的经济间谍法就是那么严格。那我想这也是未来就是台湾在科技的制裁或是这些营业秘密还有相关的智慧财产权的保护上面，就是可以就是进一步加强的地方。前
0: 阵子我也看到一个新闻，像譬如说护国神山台积电的一些重要人士哦，他有可能会被挖角到对岸去。现在有一些最新的做法吗？如果真的他们要来挖人的话
1: ，以现在台湾的就是营业秘密保护法来说，那它其实就限缩到就是呃，对岸它不可以就是透过非法的方式来窃取台湾公司的营业秘密。但是这样子的法律它有一个漏洞，就是人才的流动它并没有就是限缩在这个法律里面。哦，所以有可能就是对方如果开高价，然后他来挖这些公司的宝贵的人才，那这时候就会有一个漏洞出现。那我想，关于人才的流动哦，就是特别是有关国家的关键科技，那关键的这些制裁的掌握，要如何就是透过法律就是给予更严密的保护，那就是台湾未来就是可以进一步加强的地方。
0: 但是说实在的，用呃老师刚刚说的重金挖角，这很很少人不心动啊！这怎么办呢
1: ？这当然就是重金哦，就是对岸之所以出得起这样子的重金哈，他们把这个产业列为重点来发展。但是我想，就是除了台湾这边产业也要提高对呃真正优秀人才的待遇之外，还有一个呃重要的因素，我想就是任何有心。要离开台湾公司到其他地方去发展的人呢，他也应该要好好的思考，因为我们刚刚提到说， a n l e y 他的全球的首席分析师他提到，台湾未来在这个全球的半导体供应链里面是占有最重要的角色、哦。那所以任何在这个产业链里面的人员，其实都要思考一下，如果现在留在台湾，那你未来的前瞻性和未来的前景，那。前途是一片光明，但如果就是离开到别的地方，也许就是在一个短暂的时间之内，可能会有比较多的，就是金钱的收入。但这是不是会有长期的愿景跟产业的发展的前景？那这个东西，其实在美中科技战的这个脉络之下。值得好好考虑的。嗯
0: ，真的，所以老师也是劝大家，就是眼光可以放远。如果有这么多，不管是呃投资理财的分析师，还是学者专家，其实都对于台湾的未来在科技战当中扮演的角色是很看重的，是越来越重要的。所以你是不是要弃守台湾到别的地方去？可能真的你要三思一下。老师，最后我们来谈谈那。这样子的一个竞争之下，我们一般的民众或者是消费者会蒙受其利还是其害呢
1: ？呃，我们目前看到的情况，其实台湾都还是就是蒙受其利哦、呃，不管是台湾的产业，目前就是我们看到股市的发展也好，或是台湾的经济成长率也好，在目前就是美中竞争的态势里面，其实台湾因为自己独特的关键地位的关系。我们都就是呃享受到这件事情的好处，哦，那到目前为止都是这样，嗯，就是也要看看就是拜登他就是上任之后他的他的政策或者是他的作为嘛，嗯，那我们现在看起来其实台湾是呃过去经济的表现也很好，那特别是在美中科技战的这个脉络之下，那台湾就是呃刚提到说他刚好就在这个科技战的脉络里面。它占有一个关键的位
0: 置。如果像现在的这样子，美中科技战持续的开打之下，我们如果说一般的民众来说，我们要怎么样去看这样子的新闻呢？跟我们的关联又是什么呢？因为刚刚听起来好像都是比较是国与国之间的一个竞争力的关系啊、哦。去年在谈华为的时候，大家可能会对于 Made in China 的手机相关的制造会多一点点的警惕。嗯、那接下来呢，老师你觉得还有什么要提醒大家在看这样子的新闻的时候？
1: 嗯，我想就是呃，想要跟大家强调的就是说，科技战哦，好像它只涉及到少数几家就是科技的产业这些大公司，但是其实它牵涉到经济的层面，那也牵涉到国家安全的层面哦。所以从这样子科技战的脉络里面，我们可以看到说，一国的呃科技产业或是科技的实力，那或者是我们在这个整个就是世界的经济。脉络里面的实力，我们自己的力量和我们自己的定位，其实扮演一个很重要的角色。那我们看到说，台湾因为有优秀的科技的能力和这些产业的公司，所以它进一步就是协助台湾在关键地位上面，在世界的这个光谱里面占有一个很重要的角色。但其实科技的发展是日新月异的，那不变的就是说，台湾永远就是要加强。自己的实力，那未来其实我们有这个台美科学和技术合作的协定，那其实也看到这一点。就我刚刚有提到说，它不只是针对半导体，它也针对其他像呃生态啦、医药啦，哦或是一些太空卫星等等的领域，双方要进一步的加强合作。那这些相关科技的发展呢，加强台湾自身的实力。让我们能够保有，就是永远都在世界是最重要的地方。那这对台湾的国家安全来说，也是一个关键的因素。如
0: 果要保留自己的实力，包含人才的培育，也是非常的重要的部分
1: 。是是，包括就是我们从教育面来说，人才的培育，还有就是我们的呃,呃员工的薪资，产业员工的薪资如何达到，就是呃真正就是符合这个人才的水平。然后还有就是整体经济产业的发展，我、哦、就是让每一个人都可以享受到这个经济发展的果实，那让台湾成为一个大家乐于在这边安居乐业的地方，那其实就是台湾最重要的软实力。
0: 好，包含法律层面，老师所关注的也是很重要的一环，因为这个前面端有人去做研发，那后面其实也要法律的保障
1: 。就是刚刚有提到说，台美的这个合作协定，它除了在科技领域的这个强调合作之外，它最重要的一个重点就是强调法律面，特别是在智慧财产权的这个法律的框架，一定要有一个完整的保护的框架。因为这个好像跟一般人的生活没有这么直接的关系，但这就会对这些研发创意或是这些发明的人员，他才能够有一个法律的保障。那这些法治的保障呢，是促使就是呃台湾未来能够更多发明、更多创意，还有我们就是在这整个就是美中的这个科技战里面，我们跟美国的价值是。站在同一边的，这是一个重要的表现。像
0: 这几年很流行的一些词汇啊，叫做物联网或智联网、大数据、人工智慧，这看起来好像都是一个高端科技技术的事情。嗯、但现在人手一机嘛，大家都有手机，而且手机的功能越来越强大了。其实这都是牵涉到我们今天所讨论的这样的新闻，美中科技展以及台湾我们自己在晶片制作的龙头的角色，其实都是。是息息相关的。那这也是拜登上台之后，我们其实大家还可以持续来看，到底美中之间怎么样在这个地方继续的角力下去。我们在今天节目访问到的是台北科技大学智慧科技法律政策研究中心主任江雅琪老师，谢谢江老师今天接受我们的访问，谢谢
1: ，谢谢宛如，谢谢各位听众。
0: 好，今天节目就要接近尾声了，谢谢听众朋友您今天的收听。那我们两岸 NG 呢有开辟脸书粉丝团，您只要搜寻我们的节目名称“两岸 NG” 就可以找到我们了，或者是您可以透过 email 电子信箱与我们联络，账号是 i n g at r t i 点 o r g 点。T W， 那另外呢？那好久好久没收到传统信件的一般纸本的信件啊，所以如果您想寄信给宛如的话，您可以来信寄到台湾台北市北安路五十五号，北边的北安，全的安，北安路五十五号中央广播电台两岸 I N G 节目收就可以了。好，今天节目时间到了，谢谢大家的收听，我们明天再聊喽，拜拜。